0: 南分知我意，戚薇。第三章，你像山上的夜月，你像假日的吻。当软软打开酒店的门，看着站在门口的身影时，他第一反应是闭上眼，再慢慢张开，然后再闭上，再张开，如此反复了三次。他神色里有惊讶、难以置信，还有一点点惊喜。傅西周的心莫名有点痛，他伸手附在他的眼睛上。冉冉，是我。他叹息般的声音里情绪复杂，疲惫、内疚，还有一丝。淡淡的心疼，自己到底对这个女孩子做了什么，让她忐忑到这个地步？软软闭着眼，眼皮上传来她指尖的温度，凉凉的触感令她清醒。这不是幻觉，也不是做梦。此刻，他真的站在她的面前。他不想哭的，也在心里告诉自己：“别哭啊，千万不要哭啊，不能在他面前落泪。”他知道，很多时候，眼泪是女孩子有力的武器。可他此刻真的不想用眼泪来控诉他。对不起，软软。他的手指依旧附在他的眼睛上，他的泪仿佛火焰，灼痛他的手指。此时此刻，他实在没有勇气直视那双染了雾气的清亮的眸子，他怕自己连对不起也说的没有底气。转进房间的时候，软软第一件事情就是望向墙上的挂钟。二十三点四十分，狠狠地舒了口气。他说：“还好没有过零点。”什么？他声音很低，傅季周没听清楚。他擦掉眼角的泪痕，嘴角微微翘起。没什么。他不知道他有多庆幸，他在结婚之夜的零点之前出现在他的面前。在暮云古镇的时候，他曾听风铃的妈妈提起过，民间有一个习俗：新婚之夜分房而居的夫妻，这辈子难以相守到老。他也觉得自己傻，简直傻得无可救药了。这个男人在婚礼上离他而去，此时他在零点之前找到他，他竟然还觉得庆幸。正常的人。应该是将他痛骂，甚至狠狠地抽他两个耳光，将他轰出门外，那样才解气，才足以告慰他心里多么的难过。这些，他心里全部都清楚，可他拿自己的心毫无办法，拿他毫无办法。当他静静站在他面前，当他叹息般地喊他的名字。当他的手指附在他的眼睛上，他就已经原谅了他，因为他清醒的知道，在原谅他与推开他之间选择前者，会让他心里好过一些。他是他逃无可逃的命运，那就做个傻瓜吧。世界上聪明的人那么多，不差我一个，就让我做个自得其乐的傻瓜吧。软软叹息般地闭了一闭眼睛。你的脚怎么了？傅西周终于发现他走路的姿势略显怪异。哦，外伤了，没什么大碍。他轻描淡写地答，转身问他：“你要喝什么？有茶与果汁。”傅西周拉住要去小厨房帮他拿东西喝的软软，将他按在沙发上坐好，撩起他的睡裤。青肿的脚背，赫然映入他眼帘。他皱眉：“有冰块吗？”“有。”他去厨房冰箱里找到了冰块，又从浴室拿了一块小毛巾来包着冰块。他在他身边坐了下来，将他的脚平放在他的腿上。他忍不住缩了缩，却被他牢牢地抓住。这样突如其来的亲密。令他的脸微微一红。从他们重逢到他求婚，才短短半年时间，而真正确定关系到如今也不过两个月。他们最亲密的接触仅限于牵手，次数也不多。他看了他一眼，又垂下头，手上的冰毛巾轻轻的在他青肿的脚背上移动。小客厅里。只开了一盏落地台灯，暖黄色的灯光打在他的身上，他侧着脸，微低着头，手腕轻轻的起落，专注而温柔的模样，令他心里酸涩的涌起泪意，整个世界都安静下来，只有他，他仿佛看到多年前，那个沉默柔情的他，又回来了。这才是他的十二。他停下手中的动作，抬起头与他对视。他背光而坐，整张脸都笼罩在一团阴影里，看不太清表情。但那双眼却亮若星辰，此刻正眨也不眨的直视着他。那里面有期待，也有忐忑。他忽然就想起多年前在古镇的夜晚，他们坐在院子里看星星。那晚星空璀璨，他仰着头，认真而耐心地指着夜空里一颗颗遥远的星辰，告诉他：“那是小熊星座，那是北斗七星，那是天蝎座。”他说：“十二，你知道为什么我喜欢这里吗？”因为简单纯粹，这里的人，这里的一山一水一草一木，都让我觉得简单而纯粹，令我觉得舒坦。我啊，最怕麻烦复杂的事情了。他脑海里又回想起傅凌天最后说的那句话：“西周，你是知道后果的。”他望着他，久久的。最后，涌到嘴边的话变成了：“因为，我忽然接到疗养院的电话，我妈妈自杀了。”他将视线转开，不再看他。
1: 街灯如昼，欢歌笑语飘上船头。被你牵过的手，拦不住永久。雨过，风知绿飞红瘦。雨珠香。